0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschloch weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, da ist doch gestammtisch, zu. Stammtisch Nummer 154, heute in der Duo-Version mit mir und dem Sibi. Einen wunderschönen Montagabend, der 27.11.2023. Servus. Ha, lassen uns unsere beiden Mitstreiter mal wieder alleine hier beim kühlen Kalkgedräng sitzen.
2: Ja, ach die waren viele unterwegs jetzt das Wochenende und ähm, vor allem der Egel, äh, Immer fleißig dabei. Der hat alle zwei meiner Geburtstagsfeiern mitgemacht. Und einmal am,
1: einmal am Freitag, einmal am Sonntag jetzt. Also es war heiß, es war einmal frustsauf und einmal hat man, hat man äh, freudig gesoffen, oder wie?
2: Boah, nee, ach,
1: wir, 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 wir saufen
2: noch nicht, wir übertreiben ja nie. Ähm, also, keine Ahnung. Könnten das man heißt, ja gleich philosophiert.
1: Einmal ja, negativ genau. philosophiert Nein. und einmal positiv philosophiert. Heute genau. philosophieren wir an diesem Stammtisch über das, was sich ja, so im Münchner Eishockey-Kosmos tut, was sich getan hat so in den letzten ziemlich genau zwei Wochen, als wir das letzte Mal hier zusammengesessen sind. Es ist ja durchaus das ein oder andere passiert und ähm, wo fangen wir denn an? Machen wir ein kleines Roundup, seitdem wir wieder am Start sind. Wir haben aufgenommen nach der Deutschland Cup pause unmittelbar vor dem Start des Champions-League-Achtelfinales. Wie wir wissen, das Hinspiel 3-2 für München, das Rückspiel 1-3 in Genf. Damit ist der EHC Red Bull München aus der Champions-Hockey League ausgeschieden. In der Liga kam ein 2-3 in Schwenningen, ein 2-7 in Augsburg und jetzt ein 5-1 gegen Mannheim. Das zu den Ergebnissen. Das ist einfach das, was auf dem Tableau steht. Lieber Sebi, wollen wir vielleicht ganz kurz, weil das Kapitel ja für uns eigentlich beendet ist, aber es nochmal kurz öffnen, das Königsklassen-Kapitel, sollen wir es einmal nochmal kurz anfassen? Ja, gern. Ich würde mal so starten, Ich wahrscheinlich ist es noch nicht mein Hot Take, aber ich sage, dieses Ding hat man im Hinspiel weggeschmissen. Na, Im
2: ersten Drittel im Hinspiel. Also man, man kann es ja, man, man darf es ja wirklich sehr präzise sagen, das erste Drittel im Hinspiel gegen en Genf war das Beste, was der EHC München in dieser Saison bis jetzt aufs Eis gebracht hat. Das war grandios, das war furios, das war das beste Eishockey, das sie gespielt haben, in diesem einen Drittel. Und leider hat man sich nicht damit belohnt, weil allein in diesem Drittel, durch diese Dominanz, die man da aufs Eis gebracht hat, also da hat man mal wirklich alles aufs Eis gebracht, was in diesem Kader steckt. Und ich, ich bleibe dabei, auch wenn wir jetzt nachher weiter diskutieren, so schlecht wie manche denken, ist dieser Kader nicht. Der ist schon gut. Und da haben sie es halt mal richtig ein Drittel lang aufs Eis gebracht. In Klammern, ja, Genf war vielleicht auch nicht komplett schon äh, im Spiel da, aber äh, da hätte man einfach höher führen müssen. Und dieser Wechselfehler zum letzten Tor, ja, ah, Nee. Ja, also klar, weggeschmissen hat man es im Hinspiel, weil wenn du nach, äh, zu egal welchem Schweizer Club du fährst und du verlierst dort 3-1 oder, oder, mal, oder mal anders gesagt, du kassierst in zwei CHL-Spielen gegen ein Schweizer Team vier Tore. Dann ist das in Ordnung. Also zwei Tore pro Spiel im Schnitt, das ist in Ordnung. Das ist nichts, das ist kein Weltuntergang. Das ist nichts Schlimmes. Ja, damit musst du sogar rechnen,
1: ist, wenn man ganz ehrlich ist. Genau.
2: Also, genau. Also, damit, damit musst du rechnen. Das ist, das ist, das ist vollkommen okay. Das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Da ist keine Abwehr schlecht. Da ist kein, also, das liegt nicht am Torhüter. Wenn du gegen, wenn ein deutsches Top Team gegen ein Schweizer Top Team spielt und es fallen zwei Tore pro Spiel, dann ist das in Ordnung. Ja, es können auch, auch dann, mal die an drei wie im Rückspiel sein. Das ist Darum geht ja gar nicht, ne? Genau, Also richtig, genau. Ähm, wenn man sich die Chancen rausspielt selber, dann muss man die nutzen. Hat nicht sollen sein. Kleiner Wermutstropfen von den deutschen Teilnehmern waren wir diejenigen, die am ehesten die Chance gehabt haben, noch eine Runde weiterzukommen. Und ähm, dann ganz ehrlich, dann, dann, man hat ja auch ein bisschen auf die Ingolstadt-Spiele geschaut, die ja zeitversetzt waren. Ähm, wenn Kalle Kostel, also wenn, wenn Wegschür, wenn die, wenn die ernst machen, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht gereicht in der nächsten Runde. Das deutsche Eishockey war ist diese Saison einfach nicht so gut, die komplette Liga. Und wenn es despektierlich klingt, dann will ich dem vielleicht jetzt nicht ganz widersprechen Wir, wir haben momentan auf Platz 1 und 2 Straubingen und Bremerhaven in der Liga. Zu, nur so, nur so nochmal so noch als, als, äh, als Ding, was für mich im Grunde genommen eher ein Beweis dafür ist, dass die eigentlichen Top-Teams, die auch den nominellen Kader stellen, um jetzt hier nicht gleich wieder komplett in der Luft zerrissen zu werden. Also die Top-Teams, die auch den Kader dazu finanzieren, wo man eigentlich sagt, da sind die Top-Spieler drin, die performen diese Saison nicht so gut. Berlin hat das vorgemacht, die haben jetzt viele Verletzte, das ist okay. Die spielen aber auch nicht Champions League. Die hatten letztes Jahr so eine Aussetzersaison. Aber die DEL ist einfach diese Saison nicht so vorhanden, wie man es ger gerne hätte, oder anders gesagt, seit und mit Münchner Brille auf seit Jahren hält eigentlich nur ein Club in dieser Champions Hockey League die deutschen Farben hoch. Und in dem Fall sind sie halt weiß-blau. Und ähm,
1: hat halt leider auch nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Hat äh, einmal mehr im Achtelfinale ja. nicht funktioniert. Ja. Das Aus ist über die 120 gespielten Minuten verdient weil man die eigenen Chancen nicht genutzt hat und das Rückspiel war halt einfach ungenügend. Das muss man so festhalten. Und ich gehe vollkommen mit zu sagen, ähm, das hat man, da muss man nicht über eine Abwehr diskutieren äh, oder über den, über den Goalie, weil Matthias Niederberger dieses eine Tor verschuldet hat. Nein, der hat München erstmal viel zu lange so im Spiel gehalten. Das muss man einfach mal auch festhalten. Also ähm, das Thema ist beendet. Schade halt, in der nächsten Runde hätten wir Kalle noch nochmal auf Münchner Eis gesehen. Das wäre schon nochmal ein Highlight gewesen. So ehrlich muss man sein. Ich weiß, dem Egel geht es wahrscheinlich deswegen nicht so gut. Schade, dass er jetzt keine direkte Reaktion uns geben kann. Aber so ehrlich muss man dann schon auch sein. Hm. Und dementsprechend ist die Champions Hockey League aus deutscher Sicht mittlerweile beendet. Der Vollständigkeit halber, der ein oder andere wird wahrscheinlich ja die CHL weiter verfolgen. Kleiner Überblick über die Viertelfinalduelle, die heißen Skeleftia gegen Feuerstart. Äh, Servet Genf gegen die Wechsel-Lakers, Rappers-Villona-Lakers gegen Witkovic-Ridara und Dinamo Pardubice gegen Luko Rauma. Das sind die Begegnungen in der Runde der letzten acht Teams in der Königsklasse. Damit wollen wir es gleich mal beenden und springen in nee, die Runde. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich
2: möchte ich es ich bitte nicht beenden. Weil... Äh, Einmal möchte ich Hagers Optimismus an der Stelle noch mal kurz rausheben, der gleich danach gesagt hat, nächstes Jahr machen wir es besser. Und auch da muss man einfach noch mal festhalten: da ist vielleicht der, der, der Münchner Eishockey-Fan oder der Münchner Eishockeyspieler oder das Team ein bisschen verwöhnt äh, in den letzten Jahren, weil man halt immer dabei war. Aber ähm, Patrick, man muss sich da qualifizieren dafür. Also. <lacht> Also, ja, ja. also Erster, Zweiter oder Meister werden. Nur so, nur, nur so am Rande. Und wenn das geschafft ist, dann können wir uns darüber unterhalten, ob wir es nächstes Jahr besser machen in der Champions-Hockey
1: League. Ich finde es schön, im SAP-Garden Champions-Hockey League zu sehen.
2: Ich glaube, da widerspricht aus Münchner Sicht jetzt erstmal niemand. Aber, ich glaube äh,
1: auch, dass als Europäischer Eishockey-Sicht relativ wenig Leute widersprechen.
2: Ja.
1: Na? <lacht> Ja. Aber der Einschub ist durchaus wichtig.
2: Ja.
1: Dann nutzen wir die Gelegenheit, weil sein Name gefallen ist. Patrick Hager, herzlichen Glückwunsch zum 900. Einsatz in der deutschen Eishockeyliga. liga Was für eine Marke. Chapeau, Kapitän.
2: Na, ja, Illustra Kreis jetzt schon langsam und ähm, von seiner Spielweise und wie er äh, es hält und welchen Eindruck er auf dem Eis macht, ähm, wird er den Club der Tausende auf jeden Fall angreifen
1: würde ich mal ganz deutlich sagen, und das wäre dann im Normalfall ja drüben im neuen Garten, im neuen ja. Gartenhäuschen. Müssen wir uns eigentlich noch irgendwelche Spitznamen ausdenken für die neue Halle? Gartenhäuschen kam jetzt gerade ganz speziell, ganz, ganz spontan.
2: Nee, ach, das machen wir im Januar dann. Also machen das wir machen Januar? wir kurz
1: vor Ja, kurz vorher. Also, also wenn dann kommen. quasi das erste Gartenjahr langsam anfängt, so. Ja, genau. Na, okay. genau.
2: Wenn es Frühling wird. So,
1: ja. Oh ja, dann pflanzen wir. Ja, genau. Gut. Dann nutzen wir die, die gleiche Gelegenheit, wenn wir jemanden zu äh, einem neuen äh, Meilenstein gratulieren, dann gratulieren wir auch Yasin Elis zu seinen äh, Toren in der DL der Nummer 104 und 105 im Trikot des Eishockeyclubs. Damit verweist er einen gewissen Michi Wolf auf Rang 3 und jagt jetzt einen, der, weil nur noch einer ist vor ihm, es ist Trevor Parks. Das heißt, die liefern sich jetzt eigentlich innerbetrieblich ein Duell um die Eins Kann nur gut sein, wenn die sich gegenseitig so Höchstleistungen anspornen. Haben wir ja dem Jassin im äh, Sommerinterview ja auch gesagt. Ja, das... Die zwei wollen... Das Schöne bei den beiden ist, ich glaube,
2: das ist so eine Statistik, die heizt die beiden nicht noch weiter an, weil die eh schon äh, auf dem auf Level sind, äh, unbedingt äh, hier äh, die Tore machen zu wollen. Es sind halt einfach zwei, die gerne Tore schießen und die das können und die das gut machen. Äh, auf unterschiedlichen Arten, was auch schön ist und was nur die Mannschaft weiterbringt. Also ähm,
1: also das ist wirklich bin ich, nur äh, äh, pro, pro EHC in der ja. Hinsicht. Das sind auch die die zwei richtigen Spielertypen, weil die werden ja. dadurch nicht verkrampfen und da, da gönnt jeder dem anderen alles. Also Deswegen müssen wir uns, glaube ich, überhaupt keine Gedanken machen. Ich würde ganz gerne ein Thema kurz anschneiden, ähm, weil du es ja so indirekt mit angesprochen hast. Äh, es geht nicht darum, den, über Torhüter zu diskutieren. Es soll den ein oder anderen geben, der das Torhüter-Duo ein bisschen kritisch sieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also quasi im Hintergrund mit den äh, zwei viel-Tore- äh, Dritteln in letzter Zeit, weil da Daniel Alavena im Tor gestanden hat. Äh, nee, wenn einfach zu viel auf dein Tor kommt, dann kann es einfach auch sein, dass da ein bisschen was reingeht. Ich sehe das Torhüter-Thema einfach nicht gegeben. Möchte ich mal ganz deutlich sagen.
2: Wenn der Gegner zu zu vielen guten Torchancen kommt, dass mal ein Gegner viele Torschüsse hat, das, haben, das, haben wir, das, das erleben wir oft. Das war auch das Münchner Spiel oder das haben wir selber auch oft genug, dass wir mal in so einem Spiel, ich kann mich so ein, ein Spiel in Augsburg erinnern, da haben wir auch mal, glaube ich, 70 Mal aufs Torfass geschaut. Also, da, da geht richtig was. Ähm, die gefährlichen Schüsse, die halt zugelassen werden, aus dem Slot raus, die, die Rebounds, die nicht weggearbeitet werden, das sind halt die Sachen, die ähm, da kann halt der Torhüter auch nichts. Und wenn du dann halt so wenn da noch ein schlechter Tag dazu kommt und ähm, weiß ich nicht. Wir, wir haben von beiden Torhütern.. Äh Nein, ich nehme Niederberger jetzt mal komplett aus der Diskussion raus, weil Niederberger für mich indiskutabel ist. Also da, da rede ich gar nicht drüber. Wenn ein Spieler wie Matthias Niederberger mal einen schlechten Tag hat, dann sei ihm das gegönnt und dann hat er mal einen schlechten Tag. Fertig. Aus. Kommt selten genug vor. Die Situationen, in denen er Spiele gewinnt für ein Team, sind deutlich in der Überhand. So Gehen wir auf, auf die Nummer zwei, auf Alavena, der eine schwierige Situation hat, reinzukommen gerade jetzt auch in eine Mannschaft, ähm, die ähm, nicht gut spielt. Die und ich zähle mich da, um vielleicht einen Forscher aufs nächste zu Thema äh, zu geben, zähle ich mich persönlich auch zu den Leuten mit dazu, die sich hier, äh, die das persönlich genommen haben, was da in Augsburg passiert ist. Ähm, Wenn du ein Team davor hast, das nicht performt und das nicht willens ist und das das nicht macht und das einfach tut, was es will, dann bist einfach der Depp da hinten drin. Wenn du andauernd nur den ein oder anderen Konter auf dich zugelaufen kriegst, dann bist halt irgendwann einfach der Depp. So. Und ähm, deswegen schauen wir jetzt nicht zu weit nach hinten, zu weit nach vorne, sondern, sondern äh, ich denke, das Team äh, möchte anders auftreten und äh, wird äh, Daniel Alavena viele, viele Chancen auch noch in dieser Saison geben, äh, zu glänzen.
1: Davon würde ich jetzt einfach mal aus, ausgehen und deswegen äh, packen wir das äh, Torwart-Thema gleich hm. mal zu. Blicken aber jetzt schmerzhafterweise nochmal auf das, was sich in der Westvorstadt hm. äh, zugetragen hat am vergangenen Freitag. Da müssen wir drüber reden und äh, wir wollten eigentlich Alex Kunz persönlich hier am, ähm, an unserem Stammtisch begrüßen, wie es schon öfters der Fall gewesen ist, ähm, weil er ja das Spiel kommentiert hat, für die TV-Kollegen. Er kann leider nicht, aber er hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt, äh, so ist er quasi indirekt auch dabei. Und deswegen äh, hören wir mal ganz kurz rein, wie Alex Kunz das Spiel Augsburg gegen München auf Reiter gesehen hat.
0: Ja, hallo erstmal liebe Packmas und äh, Eishockeyfreunde. Vielen Dank für die Einladung zum aktuellen Podcast. Ja, Derby ist natürlich ein schwieriges Thema, äh, wenn man da so unter die Räder kommt. Ich finde aber, man muss es aus Münchner Sicht richtig einordnen. Ja, es war eine heftige Niederlage, aber es ist in, wie ich finde, vielen Punkten erklärbar. Zum einen war die Ausgangslage ja alles andere als einfach. bist mittendrin in der zweiten englischen Woche, hast schon den heftigen Oktober gehabt und äh, dann fallen ja auch noch zwei Schlüsselspieler weg mit Matthias Niederberger im Tor und Jonathan Blum, der ja viele verschiedene Situationen spielt, Dreh- und Angelpunkt auch im Aufbau. Das ist so einfach aktuell auch nicht zu kompensieren. Und dann war es ja eigentlich ein guter Start in Augsburg. Erstes Drittel, 13 zu 4 Torschüsse. Man geht aber da nur mit einem 1-1 raus. Für Augsburg hat Keller wirklich sehr, sehr gut gehalten an diesem Abend. Und äh, was sich dann auch weiter fortgesetzt hat, war, dass beim AEV an diesem Abend auch fast alles gelaufen ist. Sehr effizient dann auch. Ähm, und das hat man im zweiten Drittel gesehen. München im Drücker. Im Gegensatz des 2-1, und da finde ich, waren die Red Bulls dann auch vom Kopf her nicht mehr im Spiel. Die Beine sind schwerer geworden, zwei Strafen hinten raus, die du normalerweise so nicht bekommst, weil man immer einen Schritt zu spät dran war. Und dann war es natürlich auch gelaufen im letzten Drittel, was auffiel. München, davor auch schon in Schwenningen, etwas konteranfällig, vielleicht in manchen Situationen zu optimistisch. Und das wird in dieser engen und ausgeglichenen Liga halt einfach auch gnadenlos bestraft. Soweit Alex Kunst zum Spiel in
1: Augsburg. Deine Gedanken, Sibi?
2: Gebe ich ihm grundsätzlich recht, bis auf eben diese eine kleine Komponente, ähm, die ähm, ich berichtigt mich bitte, schreibt mir, weil es in, 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 in meinem Kopf geht die Geschichte so, dass es Jason Jeffrey war, der irgendwann mal gesagt hat, von wegen, du kannst in München alles machen, aber du darfst nicht gegen Augsburg verlieren. Und ähm, das kommt in eine Situation rein, wo du sagst, ja, man ist eh schon ein bisschen frustriert, weil das Spiel nicht ordentlich ist. Erstmal als Fanbase, ich sage jetzt mal, nicht zufrieden. Aber wir haben es auch oft genug gesagt. Ich denke, in München, wir haben uns alle darauf eingestellt, dass das keine Saison ist wie die letzten acht Jahre, wie man sie gewohnt war, ähm, sondern dass es eine Umbruchssaison ist. dass vielleicht nicht so läuft. Ich denke, viele waren auch nicht so unzufrieden, als es irgendwo Rang 6, 7, klar ist es gemurrt worden und, und ein bisschen Ding. Aber ein Derby gegen Augsburg, das äh, hätten wir als Fans sich dann schon ganz gerne auch von den Spielern so ernst genommen, wie man das äh, im Umfeld gerne ernst nimmt. Und ähm, man hatte dann schon irgendwo es aufgegeben hat und dass man gesagt hat, okay, das ist halt heute so.
1: Vielleicht ein ganz kurzer Einschub. Ähm, ähm, ich, 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 ja. Ähm, nur, dass ich es nicht vergesse, weil Jonathan Blum angesprochen wurde. Maxi Daubner und Jonathan Blum werden noch zwei bis drei Wochen fehlen. Ähm, äh, ben Street, der wird in wenigen Tagen schon zurück zurückerwartet. Das nur als Info, dass, dass wir das nicht mhm. vergessen. Gut. Ähm,
2: es ist vollkommen egal. Also da, 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 das ist jetzt einfach eine Geschichte. Ähm, das muss auch ein... Red Bull-Kader begreifen, dass die Fanbase, die dahinter steht, münchnerisch ist. Und das ist dann gerade gegen Augsburg, da kann man auch mal mit zweieinhalb Reihen antreten, aber dann hat man sich da für das Publikum, also es, es wird ja viel verziehen und das andere ist äh, vergessen, aber es war nicht so, man hat ähm, ein sehr unzufriedenes Münchner Publikum hinterlassen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir gegen Augsburg die starke Spiel gemacht haben. Das muss man den Augsburgern wirklich zugestehen. Die haben das halt ernst genommen und die haben echt gut das Spiel gemacht. Und äh, wie Alex gesagt hat, Keller im Tor war auch
0: hervorragend. Optisch hat man
2: in, im, im Groß der Kurve dem Team abgesprochen, äh, sich dort wenigstens so zu bemühen, dort äh, sich dagegen zu stellen. Das geht halt nicht gegen Augsburg. Also da, da ist halt einfach ähm, ein Großteil der Anhängerschaft, ein Großteil der aktiven Anhängerschaft, die ja wirklich zu jedem Spiel kommen, die ja, Restdeutschland, die hier zuhören. Es sind nicht immer viele, die in München überall hinfahren oder mitfahren. Punkt für euch. Nehmt ihn, freut euch drüber. Aber diese Leute, genau um die geht's ja an der Stelle. Und die haben sich halt, um's
1: Neudeutsch zu sagen, nicht abgeholt gefühlt an diesem Freitag in Augsburg. Ich glaube, es ist wichtig, das nochmal zu betonen. Es geht gar nicht darum, du kannst auch mal ein ja. Derby verlieren. Es geht immer um die Art und Weise. Das ist es. Genau. Na? Also, äh, weil ich gehe fest davon aus, und das war teilweise ja auch zu lesen, oh, da verliert München einmal ein Derby und dann ist Land unter. Nee, darum geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Und ich gehe auch fest Ach, schmarrn, davon aus. Wir haben ja schon einige Derbys. Eben, und äh, das äh, ist, wie du wieder auch richtig gesagt hast, ich glaube, jeden der halbwegs äh, vernünftig in diese Saison gegangen ist, wusste, das wird kein Selbstläufer und das wird mal knarzen. Ja, es knarzt jetzt ein bisschen mehr und es, es hat deutlich öfter auch ordentlich geknarzt, äh, als wir vielleicht auch gedacht hätten. Aber das war in gewisser Weise, war das so auch ein bisschen absehbar. Nur darf das nicht zu einem 2-7 zu in Augsburg führen. Und vor allem nicht in der Form. Und das ist natürlich nicht, nennen wir es mal, nicht optimal. Was ich gut fand, dass sie Toni Söderholm ähm, dann direkt beim Magenta Sportmikro gestellt hat. Und wie wir gehört haben, gab es am Samstag dann eine Aussprache zwischen Team und Mannschaft. Äh, Team und Trainerteam. Soro Mannschaft und Trainerteam. Ja. Äh, hinter verschlossenen Türen. Und äh, es sei laut Toni Südorf nicht laut geworden, aber es wurde sehr offen, sehr ehrlich kommuniziert und ein bisschen was muss es gebracht haben. Weil ja, die Adler Mannheim haben auch nicht gerade eine einfache Saison. Und äh, seit, äh, seit heut, dem heutigen Montag äh, haben sie auch ein neues Trainerteam. Ja, da können wir danach vielleicht auch ein, zwei Worte dazu verlieren. Aber, und Management. Und Management. Da, also die haben Tabula ja. Rasa gemacht. Wie gesagt, können wir nachher ein, zwei Worte vielleicht verlieren. Aber es scheint was gefruchtet zu haben, weil das war gegen Mannheim schon ein anderes Auftreten, Sibi. Jetzt muss man natürlich
2: hört, liest sich immer schön, vor allem, vor allem, wenn man Geburtstag feiert, dass man halt von der Mannschaft hier äh, beschenkt
1: wird. Äh, vor allem, wenn es gegen Herzlich Mannheim Glückwunsch geht. Glückwunsch nachträglich, lieber Sibi, von der gesamten ja. Pokemon Community.
2: Danke. Also, ich, ich habe das sehr genossen, das Spiel. Es, es, es war gut. Nein. Es hat mir gut getan. Das Spiel an sich war nicht das beste Spiel, aber es waren zwei Mannschaften. Ich glaube, Stefan Schneider hat es vor dem Spiel schon gesagt. Normalerweise ähm, wäre das ein Topspiel der DEL. Äh, ich denke, in dem Spiel hat man es wirklich ganz gut gesehen, dass es Sechster gegen Neunter. Es war ähm, ja. ja. Mannheim hat endlich <lacht> man <lacht> Mannheim sehr glücklos agiert. Die hatten auch einige gute Torschossen, wo wir wieder dabei wären, dass äh, auch äh, Matthias Niederberger äh, ein herausragender Torhüter ist, der äh, für mich äh, aktuell abseits jeglicher Diskussion steht, ähm, der mitgeholfen hat, dieses Spiel zu gewinnen. Aber was mir auf der anderen Seite gefällt, genau dieser dieser Einsatz ins Spiel zu bringen, diesen Meter extra zu laufen, dieses ähm, den Schuss extra zu blocken, ähm, diese Aufmerksamkeit im Spiel, den man das dem einigen Spielern wirklich angesehen hat und äh, ich heb der Almquist wirklich raus, weil ich fand das Mannheim-Spiel äh, das war äh, sehr gut von ihm. Also ja, ihr wisst ja, Spieler, die ich immer schimpfe, die lobe ich dann auch ganz gern immer mal, wenn's, wenn's, also um, um das vielleicht auch wieder ein bisschen auszugleichen. Das, ist, das war vom Einsatz her ein echt super Spiel von den Münchnern. Genau das, was man eigentlich sehen will. Und hätte man dieses Spiel gegen Mannheim mit dem Einsatz, den man gebracht hätte, dennoch verloren, weil die Mannheimer hatten auch sehr gute Torchancen. Das muss man ihnen zugestehen. Auch wenn denen ihre Fankurve da äh, das äh, sehr, sehr, un ja. Die haben sich ja bisher aufgeführt noch nach dem Spiel. Aber hätten wir dieses Spiel mit der Leistung, die das Team unten auf dem Eis gezeigt hat, verloren, dann wäre es halt so gewesen. Und ich denke, da das sind auch die meisten, werden in der Kurve da gewesen und haben gesagt, so ja, aber genau so wollen wir es so sehen. Wenn wir vielleicht ein Problem haben mit der Taktik gerade, wenn wir vielleicht ein Problem gerade haben, weil uns wichtige Schlüsselspieler im Team fehlen, weil wir vielleicht gerade ein Problem haben, dass es, es ist egal, weil die Kloschüssel in grün ist äh, bei uns in der Kabine. Also es ist wirklich egal. Aber wenn ich dann trotzdem so ein Spiel abliefere, dann wird das auch äh, äh, gutiert. Und das war und um das das war, glaube ich, das Zeichen, dass die Fan-Kurve hat sehen wollen nach dem nach dem Augspiel. und dass das dann auch noch in einem Sieg geendet hat. Das hat das nochmal extra hervorgehoben. Aber ich glaube, selbst wenn das verloren gegangen wäre mit dem Einsatz, den das Team gezeigt hätte, äh, wären sehr wenige vielleicht rausgegangen und hätten sich dann noch beschwert.
1: Das große Diskussionsthema war natürlich der Stimmungsboykott äh, vor dem Spiel ähm, mit dem Spruchbanner. Ich lese es nochmal vor, damit ich euch ja auch keinen Schmach erzähle. 7 zu 2 im Derby ohne Kampf und Leidenschaft nehmen wir persönlich. Ähm, gab ja da doch auch die ein oder andere Diskussion um den... Äh, diese Aktion, ich sag mal so, der Großteil der aktiven Fanszene äh, hat sich da zusammengeschlossen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt im Detail drauf eingehen müssen. Scheint vielleicht, also, also, man kann, vielleicht ein bisschen was ne, im Vorfeld nicht ganz optimal gelaufen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, ich weiß nicht, wie kannst du da vielleicht ein bisschen für Aufklärung sorgen, wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, man hat jetzt mal. Äh, ähm eine Nacht drüber geschlafen, aber die Fanclubs haben sich ja, und das war oder oder die, die aktiven Fans aus vielen Fanclubs haben sich getroffen am Samstag nach dem Augsburg-Spiel. Aber nicht wegen des Augsburg-Spiels, sondern einfach so, weil man sich halt auch mal so irgendwo mal trifft in einem, in einem, äh, in einem freien Rahmen, dass man sich mal austauschen kann und Ding. und
1: ähm, Was ja schon mal sehr positiv ist grundsätzlich.
2: Ja klar, also es es, es es wie gesagt die Kurve wächst zusammen, das muss man das muss man lassen. Viele Sachen, die hier, die Streitereien-Thema waren, es wird ja versucht da proaktiv und zwar nicht von also nicht nur also der Verein versucht es natürlich auch, aber die Fans untereinander wird ja auch versucht aufeinander zuzugehen und um miteinander zu sprechen und gut miteinander auszukommen. So, laut meinem Wissenstand war das eine ähm, diese siebenminütige, weil die Nordkurve das siebte Mal, also ohne jetzt hier auf irgendwelche Fanclubs, sondern wie man halt so schön beim Eishockey gesagt, die Fankurve ist der siebte Mann, sieben Minuten ist man halt, ähm, stellt man das den Support ein, war man sich wohl ähm, zu 100% einig. Also es haben alle zugestimmt, die da waren, Inklusive der Fanclub, der sich dann halt dazu entschieden hat, das dann doch nicht zu tun. So, bleibt mir. Also, Gott. Ähm, genau, die hat man dann ja auch äh, noch wahrgenommen, die ersten sieben Minuten, äh, die zehn Leute direkt vorne in der ersten Reihe und ähm, die, ich, ich, ich denke, man hat durchaus deutlich gemacht, äh, aus äh, der aktiven Fanszene heraus, ähm, wie unzufrieden man war mit dem Augsburg-Spiel. Und ich denke aber auch, dass das eine sehr gelungene Aktion war, weil sie erstens von allen angenommen worden ist, bis auf eben äh, eine Handvoll äh, äh, Ausreißer. Und nach dem Spiel Natürlich, die Mannheimer, die haben jetzt eine Grottensaison nach der, nach, nach der anderen gespielt. Aber nach dem Spiel hat sich für mich gezeigt, wie geil das eigentlich in München. ist. man hätte sich ja genau gut, also wir hätten das nicht getan, aber die Münchner, man hätte sich ja genauso gut aufführen können wie die Mannheimer nach dem Spiel, die ja durchaus aggressiv äh, und äh, äh, Bier werfend und keine Ahnung was äh, versucht hat, hier äh, aufs eigene Team nochmal äh, äh, in Anführungszeichen loszugehen. Also das war ja ähm, da, da muss man schon sagen, ähm, da hat München gezeigt, wer hier äh, das kultiviertere Top-Team ist äh, in dieser Liga und äh, wie man das Ordentlich machen kann, ohne hier gleich auszurasten.
1: Fakt ist, es, das Team hat es mitbekommen, der Eishockey Club hat es mitbekommen. Ich glaube, dass die Aktion eine gewisse Wirkung gezeigt hat. Toni Södermann hat ja gesagt, ja, der Mannschaft hilft natürlich mehr, wenn der Rabatt in der Kurve ist. Klar. Dem Rabatt in der Kurve hilft aber
2: auch, wenn die Mannschaft. Ähm, ja...
1: Es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Genau. Also deswegen vielleicht und, und, unter diesen und, Deckel stecken
2: und, und vor allem was die Kurve dann noch gezeigt hat es ging, ging ja dann ab Minute 7 gegen das Spruchband ja weiter dann hieß es dann und jetzt auf geht's München alle zusammen und ab dann war die Halle da und auch wenn es dann vielleicht irgendwo eng geworden ist äh, in der Hall die Halle war da die Fans waren wieder da also man hat seinen Unmut kundgetan und dann aber wieder voll eingestiegen, wie man es äh, kennt. Also da war danach keine, also das war, für die Kurve war die Sache in dem Moment erstmal erledigt. Der Standpunkt wurde, ich sage glaube ich, sehr demonstrativ klar gemacht. Und danach hat man es aber auch mal wieder gut sein lassen und gesagt, so und jetzt machen wir halt wieder zusammen alle. Und da ähm, darf man sagen, dass ich sowas schön finde. Also ich, ich also, wie gesagt, man, man kennt ja den Rabatz und den Radau, den, der in, in, in manchen DL-Stadien so passiert. Ähm, und äh, wenn das äh, so gesittet, so deutlich abgeht und so äh, ja auf, auf einer gewissen Art und Weise kultiviert, dann äh, ja weiter so München.
1: Das 5-1 für München hatte Folgen in der Eishockeystadt. Ich zitiere einfach mal Komm, aus der dann. Pressemitteilung am Montag, äh, die, die da gekommen ist: Die Adler Mannheim haben auf die sportlichen Ergebnisse der vergangenen Wochen und Monate reagiert und mit sofortiger Wirkung Cheftrainer Johann Lundsork. Co-Trainer Jeff Hill und Sportmanager Jan-Axel Alavada von ihren Aufgaben entbunden. Während Co-Trainer Kurt Fraser weiterhin sein Amt ausführen wird, wird der bisherige Development Coach Marcel Gotch auf die Position des zweiten Co-Trainers rücken. Dallas Eakins übernimmt in Personalunion die Ämter des Cheftrainers und des sportlichen Leiters. Das vielleicht einfach so als Info. Ich würde das jetzt gar nicht mehr großartig weiter kommentieren. Ähm, außer, ich, ich, Das ist mal Tabula Rasa. Das
2: ist äh, Tabula Rasa. Ich ähm, von außen gesehen würde ich sagen, äh, ist der Manager, der, der 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 Adler in den letzten Jahren einfach viel zu gut davongekommen ähm, äh, mit, mit Alavara. Ähm, durchaus ein angenehmer Kerl, äh, mit dem man auch mal äh, das an, ein oder andere Wort gut wechseln kann. Äh, aber wer seit Jahren diese Möglichkeiten hat, auf dem Spielermarkt zuzugreifen und eigentlich Jahr für Jahr kriegt nach Pavel Groß, es kriegt immer nur der Trainer ab. Ja, das ist halt, na, weiß ich, also wie gesagt, ich bin da und wenn man sich die Mannheimer anschaut, oh, da ist einer verletzt. Da, da, da ist ja zu jeder Meldung da ist ein Spieler verletzt, der fällt vier Wochen aus. gefühlt kommt der Meldung von wegen so, wir haben jetzt den nächsten Spieler mit KHL, NHL, keine Ahnung was äh, Rekordhintergrund nachverpflichtet, um äh, diese vier Wochen Lücke zu füllen. Also ähm, oh. Man konnte auch die schmeißen mit dem Gold um sich, das ist nicht mehr feierlich. Aber äh, auf der anderen Seite, ja, irgendwann muss halt der Manager dann auch mal sagen, von wegen, ja, also äh, wer verpflichtet denn äh, die ganzen Spieler nach? Also vor allem, wer verpflichtet die Spieler, die dann auch bleiben? Also es sind ja nicht die, die die Trainer danach ausgesucht haben.
1: Das Kuriose ist, der Vertrag mit Jan-Axel Alavada ist meines Wissens von dem Monat erst um zwei Jahre noch verlängert worden.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Geschichte, die man aus Mannheim öfter hört, dass äh, äh, Verträge äh, von, von, von Trainern, Spielern, äh, Managern mal verlängert werden, obwohl man schon irgendwo in der, äh, in der Bredouille hängt. Also an der andere Mannschaften vielleicht schon mal anfangen zu überlegen, oh, ich muss mir jetzt am Plan B überlegen, dann äh, greifen die noch zur Verlängerung. Aber gut, ich bin mir relativ sicher, äh, Sven und Phil werden das bei Eiszeit-FM alles ähm, ordentlich aufarbeiten.
1: Ich bin gespannt auf die Einschätzung der Kollegen hier aus Mannheim. Wird noch ein paar Tage dauern bei den Kollegen von Eiszeit-FM, bis da was kommt, aber da wird was kommen, da bin ich mir sehr hm. sicher. und Da, glaube ich, dürfen wir dann neugierig sein, wie das aufgearbeitet wird. Wenn wir uns das große Ganze angucken und nein, dieses 5-1 gegen Mannheim lässt nicht wieder alles in tollem, strahlendem Licht erscheinen. Diese Saison des EHC Red Bull München ist bislang einfach holprig. Sie ist ein Tick holpriger, das haben wir vorhin schon gesagt, als wir vielleicht gedacht haben. Ich gehe mit deiner Meinung, die du ganz am Anfang gesagt hast, mit. diese Dieses Team ist kein schlechtes Team. Es ist für meinen Geschmack auch nicht, es ist absolut vergleichbar mit dem vom vergangenen Jahr. Es ist vergleichbar. Ich sage nicht, dass es auf demselben Level ist, aber es ist vergleichbar. Aber trotzdem muss es ja irgendwo haken. Und die Eishockey-News in der heutigen Ausgabe hat genau diese Frage eigentlich gestellt. Wo liegen die Gründe dafür? Und interessant finde ich folgenden Satz. Können Münchens Spieler Söderholms System nicht verstehen oder wollen sie es nicht? Was sagt der Sebi? Boah.
2: Das kann beides sein, ich, ähm, ich ich bin ganz ehrlich, ich verstehe ja das, was, was Tony Söderholm erklären möchte, manchmal selber noch nicht so ganz genau. Wir sind es aber auch
1: nicht es gewöhnt ist, nach zehn Jahren Don Jackson.
2: Genau, es ist... Ähm, Vielleicht geht es dir ähnlich. Der, der, der Unterschied für mich oder was für mich neu ist, ich... Hab mich wie ein Alien gefühlt, als Pierre Pachet gekommen ist und sein System erzählt hat. Da war ja, da waren ja alle so, was will der eigentlich? Was ist, also, da war, da, da waren große, da war ich sehr begeistert davon, was er erzählt hat. Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht, weil auch Söderholm in den Erzählungen, er sagt, er hat erzählt, ja, er will hier und da ein bisschen was umstellen und, Irgendwas von mobilerer Abwehr und, und hinten raus und. Ich, also ich sagt weiß es nicht. Ich, schaue ich jetzt, ich, 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 ich schau viel Eishockey, ich rede viel über Eishockey. Ich möchte an der Stelle, habe ich eine Meinung dazu. Ich spreche mir aber selber so weit den Eishockey-Sachverstand ab, entweder der Mannschaft das zu unterstellen oder dem Trainer. Es sind, es, es, es sind Profispieler, ich bin da, die einige Konzepte gesehen haben und ich denke, dass die Spieler durchaus verstehen, was ein Trainer von ihnen möchte. So. Ähm, ob sie es nicht wollen, glaube ich auch nicht. Ich Wehre mich dagegen und ich, ich, es ist ja so viele, man muss da einfach weit ausholen, auch wenn uns jetzt vielleicht die Zeit an der Stelle ein bisschen davonläuft. Irgendwann im Alter von 10 bis 14 Jahren entscheidet sich, ob ein Spieler, egal in welcher Sportart, gut genug ist, um Profi zu werden. Und dann kommt eine aktive Entscheidung vom vom, vom Kind oder ich sage jetzt mal vom Spieler selber, das zu wollen. Und selbst diejenigen, die das wollen, sind es ganz wenige, die das durchziehen, Profispieler zu werden und diese Laufbahn auf sich nehmen. Und dann ist es egal, ob das ein Spieler ist, der profimäßig in der dritten Liga spielt, ob das ein Leichtathlet ist, der äh, äh, irgendwo äh, mit wenig Aussichten irgendwo äh, bei irgendeinem Turnier antritt. Die Entscheidung, Profisportler zu werden, die schmeißt man nicht einfach irgendwo mal weg, weil einem die Nase vom Trainer gerade nicht gefällt. Das sind ganz, ganz, ganz wenige Leute, die das irgendwann im hohen Alter tun, sondern wer, sich, wer das auf sich nimmt, Profisportler zu werden, Gehaltsunabhängig, da gehören Fußballer auch dazu, auch wenn sie echt in einer anderen Liga verdienen. Wer sich das auf sich nimmt, Profisportler zu werden, der spielt nicht absichtlich schlecht und scheiße. Der macht das nicht. Das geht gegen seinen Kopf. Sonst hätte er die letzten 20, 30 Jahre irgendwas in seinem Leben grundlegend falsch gemacht. Das sind dann vielleicht Leute, die irgendwo zwischendrin aufhören, aber die hören dann meistens irgendwo mit 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 20 oder so auf. Aber einem 30-Jährigen, der auf der Höhe seiner Schaffenskraft, sag ich jetzt mal, steht oder oder vielleicht vielleicht gerade, der hört nicht einfach auf, äh, das zu geben, was äh, für das er sich so reingehängt hat. Die wissen ganz, also ein Profisportler weiß ganz genau im Vergleich zu anderen Leuten, auf was die alles verzichtet haben in ihrer Jugend, in äh, in 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 ihren Jahren, in den äh, im normalen Familienleben. Im, äh, die tun das nicht. Da, also da ist so, so weit. Äh, da habe ich vielleicht vor zehn Jahren auch noch anders gedacht äh, äh, in der Kurve. Aber wenn, je mehr du dich mit diesen Menschen unterhältst, die da unten auf dem Eis, auf dem Platz, auf dem, auf der, in der Loipe sind oder irgendwo, die tun das
1: nicht. Die machen das aus Leidenschaft. Ja, es ist ihr Beruf, genau. aber sie haben diesen Beruf gewählt, weil er ihnen Spaß macht. Und
0: äh,
1: ja. ich, ich wollte dich jetzt auch da in keinster Form unterbrechen, weil das war eine Ode. Das war eine Ode hm. und der Ode stimme ich tatsächlich auch hm. zu. Fakt ist aber, dass es an der einen oder anderen Stelle noch knirscht. Also muss man Dinge wahrscheinlich leicht verändern. Man muss sie anpassen, sei es seitens Toni Süderholm, sei es von der Mannschaft. Man, man muss Kompromisse finden, damit es flüssiger läuft, weil noch breckelt es halt zu oft. Und man hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich sage, du musst halt die Playoffs erreichen. Ich gehe mal fest davon aus, dass das klappt aber wenn du natürlich noch ein bisschen einen Trend setzen kannst, dass, es, dass du einfach eine Entwicklung siehst und im besten Fall spielst du dann das beste Eishockey zu den Playoffs. Da, Gott sei Dank haben wir kein Phrasenschwein, aber äh, so ist es halt nun mal. Ja, so ist es. Und ähm, recht viel mehr, glaube ich, können wir zu dieser, zu dieser Gemengelage momentan auch nicht sagen, aber wir sind beim Stichwort Trend. Äh, und da haben wir was sehr Schönes, lieber Sivi. Ähm, wir haben uns mal einen Trend angeguckt, der da mag jetzt vielleicht auch wieder der ein oder andere im Eishockey-Deutschland mit den Augen rollen. Aber wir beziehen uns ja auf den Münchner Eishockey-Kosmos. Und äh, wir haben jetzt elf Heimspiele in dieser Saison gesehen in der deutschen Eishockey-Liga des ERC. Und äh, das Zuschauerthema ist in München ja allgegenwärtig. Das ist, glaube ich, eines der Lieblingsthemen, über die diskutiert wird wo München auch ganz gerne mal vom anderen äh, vom Rest Deutschlands so ein bisschen belächelt wird. Aber muss ich mal gucken, wo man hergekommen ist. Momentan hat der ERC München einen Zuschauerschnitt von 4709 und das ist über dem Level der letzten Vor-Corona Saison. Gehen wir es mal durch. 2019, 20, das war die letzte Saison vor Corona. Damals war nach äh, elf Spieltagen der Schnitt bei 4.537. Da muss man ehrlicherweise noch dazu sagen, dass damals die Kapazität des olympia noch bei 6.142 war. Das war, Da war noch die gesamte Südkurve komplett nur Stehplätze. Das wurde ja während Corona verändert. Dadurch ist die Gesamtkapazität ein bisschen geschrumpft. So, die Saison 2020 komplett ohne Zuschauer, also null. Saison 2021, 2022, da hatten wir die Corona-Beschränkungen, hatten wir einen Schnitt von 2037 und im letzten Jahr, das erste Mal, sage ich jetzt mal vorher frei wieder, waren wir bei 4048. Ist der eher repo München liegt also 650 über dem Schnitt des Vorjahres. Und das ist ein Trend, der kann einem nur gefallen, vor allem wenn man weiß, dass es alles andere als rund läuft. Wir haben
2: eine Auslastung von 80 Prozent in der Halle, so ungefähr vom also, weiß, was willst du sich da beschweren? Also, also aus Münchner Sicht, ja, wie du gesagt hast, mag jetzt die Häme aus ganz Deutschland wieder äh, herabregnen. Ähm ich finde es gut. Eishockey kommt immer mehr an. Das ist ein Trend, den sich manche vielleicht schneller erhofft haben, den wir aber vor Corona schon äh, erkannt haben, der jetzt diese Delle hatte und der jetzt danach
1: nahtlos dort weitermacht. Ähm, es ist sogar eine Auslassung von über 85 Prozent. Ich habe gerade mal nachgerechnet. Ja. Also Und natürlich so sind da Aktionsspieltage dabei. Ja, natürlich. Ja, ja aber die gibt es an jedem Standort. Ja. Und auch so geht es darum, neue Zuschauergruppen zu erreichen, neue Leute auch zu begeistern. Hm. Ganz einfach. Und äh, nein, das ist eine, äh, eine Entwicklung, wo wir einfach, äh, die uns einfach auch ein bisschen positiv stimmt. Da geht schon was voran und du bist einfach beschränkt in deinen Möglichkeiten in der alten Halle, so gerne wir sie alle auch haben. Aber du bist beschränkt mit diesem minimalen Anteil an Sitzplätzen ähm, auch die Stehränge sind halt sehr eigen, weil du ja keine echten Kurven, sondern echte Ecken hast. Das ist halt auch noch so ein Ding. Aber das Maximum aus dieser Halle ist rausgeholt. Und im Rahmen dessen hat es doch jetzt nicht so schlecht funktioniert. Der Trend passt und im nächsten Sommer haben wir da, beziehen wir dann das Gartenhäuschen. Also. ja, Die, äh, die, Fra die Frage nächstes Jahr
2: ist halt ganz einfach, ähm, wie wir müssen halt dauerhaft auch äh, die Münchner Fans äh, dazu begeistern für die neue Halle und ich denke, dass das sehr, sehr gut anläuft und ähm, man munkelt über ein Schmankerl, oder?
1: Für aber die neue Halle schon. Man munkelt über ein Schmankerl, äh, da kommen wir auch gleich drauf. Ich würde im Zusammenhang mit der neuen Halle tatsächlich aber noch das ja, wir haben ja letzte Woche quasi über ein anderes Schmankerl, wenn man es so sehen möchte, auch schon gesprochen. Das wird, diesen Puck würde ich gerne noch mhm. vorher aufgreifen. Denn wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass es durchaus Überlegungen gibt, beim EHC Red Bull München ein Frauenteam zu installieren. Und da scheint schon ein bisschen mehr dran zu sein. Denn wer die heutige Ausgabe der Eishockey-News gelesen hat, der liebe Kollege Martin Wimösterer, der das Thema ja so ein bisschen ausgegraben hat, äh, der hat sich mal... Äh, im Vorort Planek ein bisschen umgehört. Da spielt ja wie be bekannt der ESC Planek. Äh, einige Male deutscher Eishockeymeister der Frauen geworden. Die sind gerade extrem im Umbruch, äh, haben viele Neulinge drin. Also können momentan äh, mit den Top-Teams Memmingen, Ingolstadt und so weiter nicht mithalten. Äh, sind mitten im Neuaufbau und hat dann das Ganze dann mal so ein bisschen äh, sich im Detail angeguckt ähm, vor, äh, vor Ort der, ähm, der Präsident Kevin Wüst sagt ja die Stimmung ist aber unfassbar gut äh, bei uns bekommt jede ihre Chance das ist das positive an den Neuanfang ähm, die zählen auch versuchen auch wirklich auch regional äh, weiblichen Nachwuchs zu generieren und äh, natürlich wurde er dann von Martin auch angesprochen auf das Thema ja äh, der bei München hat da ja Überlegungen und das findet äh, Kevin Wüst Zitat super denn der hat natürlich auch von diesen, äh, von diesen Überlegungen gehört. Und äh, die Planekker wollen einen, Zitat, gemeinschaftlichen Weg, Zitat Ende, mit dem designierten neuen Platz, Platzhirschen suchen. Und er sagt auch, mit Blick auf eine weiterhin positive Entwicklung des deutschen Frauen-Eishockeys unterstützen wir den Weg und sind offen für Gespräche. So, unterm Strich, Win-Win-Situation. München hat keine Frauenmannschaft. Planek hat eine und hat einen Startplatz in der dfel hat aber kein Stadion. Hat aber kein Stadion und keine Eisfläche. In München haben wir im nächsten Jahr aber vier neue. So, ist ja, ja, glaube ich eine Win-Win-Situation. Sagen wir es mal so, für
2: deutsche Frauen-Eishockey vielleicht interessant eben auch, ähm, vielleicht wäre die Halle nicht so teuer und man könnte ja in die Halle Nummer zwei gehen mit 500 Zuschauerplätzen, also auch für den geneigten Eishockey-Fan vielleicht auch mal wirklich äh, interessant, äh, der hier nicht von Planegg-München nach Miesbach oder irgendwo, sondern äh, man könnte halt äh, äh, schön zentral mit den öffentlichen äh, Das ist ein Beispiel, weil nicht. die Eishalle in Miesbach ja auch direkt neben der Bahn liegt, aber ähm, mit, mit, dem, äh, mit dem MVV- äh, so, jetzt, so ist die Kurve richtig, so, so, so die Kurve richtig. Äh, mit dem MVV äh,
1: schön auch mal hinfahren und sich ein äh, Spiel der Damen anschauen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Planek muss momentan teilweise bis nach Miesbach ausweichen für seine, äh, ja. für seine Spiele. Also Und das kann es halt eigentlich auch nicht sein. Übrigens, äh, Miesbach gehört ab äh, Dezember zum Fahrplanwechsel, auch zum MVV-Bereich. Das tut mir jetzt leid, Sebi.
2: <lacht> ja, aber jetzt halt noch nicht so.
1: Ja, richtig ja, Aber so. das ist der Stand der Frauenplanung beim EHZ Rappen München, ja. und beim ESC Planet. Also ihr, ihr merkt schon, das ist eine Win-Win-Situation Jetzt kommen wir zu einem zweiten Schmankerl, was der Sibi ansprechen wollte, denn es die Gerüchteküche brodelt ähm, Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal irgendwo wispern gehört und es gibt in den USA einen sehr erfolgreichen Eishockey-Podcast, die Spittin' Zicklitz und äh, die haben das Thema aufgegriffen. Da, da ist das Stichwort München gefallen. Und zwar im Kontext des nächsten Austragungsortes, der NHL Global Series. Und äh, die haben noch so ein bisschen gedruckt und hat es geheißen, ja wir wollen das jetzt nicht bestätigen, aber es mehren sich die Stimmen und das ist, ist, deutet viel darauf hin, dass im nächsten Jahr in München gespielt wird. Und das wäre dann quasi in der ersten Gartensaison die Global Series. Dann ist dann nur noch die Frage, ist es so wie in diesem Jahr in Schweden, äh, sind es nur Spiele der Saison, also schon NHL-Duelle. Oder wird es kombiniert mit der Global Series Challenge, dass der Hausherr auch ein Spiel macht, quasi ein Testspiel. Gegen ein NHL-Team. Egal wie es ist. Wär das wäre halt eine
2: Saisoneröffnung.
1: Ja, das wird halt aber, das Saisoneröffnung ist halt ziemlich früh. Das wäre halt im August. Das wird nicht passieren.
2: Warum? Ja, ist ja jetzt steht, unsere schickt, Halle.
1: Ja, aber da schickt doch jetzt kein LHL-Team dann schon mal sein Team rüber.
2: Oh, wie war's denn? Man hat den,
1: ja, das ist, ja, stimmt. Hm. Also, so ehrlich, egal. Man
2: aber, 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 es also ist ja doch schon egal. nice.
1: Aber ganz ehrlich, das, das wäre schon geil. ein absolutes Highlight im, im ersten -Jahr. Ähm. Und vielleicht zum Vergleich, damit ihr mal wisst, es gab schon mal ein NHL-Team in München. Das war am 15. September 1990, da hat der EC Hedos gegen die Edmonton Oilers gespielt. Mit einem Endresultat von 8 zu 4 für Edmonton. Das war noch in unserer alten Eishalle. Also das ist, rechnen wir nach, es wäre im nächsten Jahr dann 34 Jahre her. Also, äh, äh, das ist nicht mit Brief und Siegel, aber dieses Gerücht ist in der Welt und es hat quasi auch neue Nahrung bekommen. Und ich sag mal so, die Split sind da meistens ganz gut vernetzt. Deswegen schauen wir mal. Okay, das ist dann schon äh, sehr, ähm, ja, man,
2: man kennt es ja nicht oft, dass die NHL-Teams irgendwo in Europa, also in Deutschland oder in Europa äh, so äh, dermaßen untergehen und...
0: Äh, <lacht> Ah, äh,
2: äh, aufschlagen, wirklich, auf, aufschlagen, 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 aufschlagen.
1: wir mal aus, ne? sehr schön. Auf,
2: auf, Aufschlagen, nicht äh, hu, hier ja. ähm, falsche Versprecher und so. Ähm. Ja.
1: <lacht> Sie, wir lassen uns auf die Zielgerade diese Stammtisches einbiegen. Äh, bitte, bitte, unbedingt. Ja, weil sonst ja. wird es echt schwierig. Ähm, erstmal eine schöne Nachricht vom Radio Wiesenfeld. Äh, natürlich geht die Overtime weiter. Ne? Ihr wisst ja, äh, hier bei uns. Bei Packmas Stammtisch, wir diskutieren über alles bei äh, Radio Wiesenfeld Overtime immer kurze Spielnachbetrachtung mit Pressekonferenz, also alles was um den Spieltag nur um den Spieltag sich zu so dreht. Äh, es gibt neue Pins, habe ich gehört. Pst, pst, bis zurück. Die sind noch nicht da. Die
2: kommen erst eine Woche. Aber ja. sie kommen. Sie kommen.
1: Gut. Also.
2: Sie wurden für diese Woche versprochen, also denke ich doch, dass es äh, Freitag soweit
1: sein könnte, ähm, am 1. Dezember. Und äh, ein zweites Thema, nicht ganz so schön, äh, da, da gab es aber jetzt endlich eine Neuigkeit, äh, es gab ein Urteil im Fall Janik Seidenberg, äh, das wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz hier äh, darlegen. Äh, das lief ja jetzt quasi lange, lange Zeit äh, so ein bisschen unter dem Radar und man wusste nicht, was passiert. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass Yannick Seidenberg quasi ja, nennen wir es mal, schuldig gesprochen worden ist. Und ähm, das hat zur Folge, dass äh, Yannick Seidenberg für vier Jahre rückwirkend gesperrt wird. Alle seine persönlichen Wettkampfergebnisse zwischen dem 19.01. und dem 2022 werden annulliert. Also alle Vorlagen, alle Tore das hat auf das Team, in dem Fall der Erz auf den bei München, vorerst keine Auswirkungen. Der Vizemeistertitel, wenn man das so sagen möchte, der bleibt bestehen. Äh, Jannik Seinberg will aber gegen dieses ähm, Urteil wohl vorgehen und äh, dennoch, glaube ich, kann man festhalten, seine Profikarriere ist dann damit leider beendet und damit das ist jetzt nichts Neues. Ähm, das haben wir ja schon länger gedacht. Das waren meine zwei Shortcuts dazu. Ja,
2: zu Yannick Seidenberg möchte man nochmal anfangen. Also nachdem das ja ähm, wohl angefochten wird und äh, es auch eine, eine äh, oder oder endlich mal nach langer Zeit auch eine Meldung äh, von Seiten der Seidenberg-Fraktion, nenne ich es jetzt mal, also durch seine äh, Vertreter und Anwälte, äh, lest euch das nach, also der, der, der Standpunkt der, äh, von Seidenberg ist ja, ähm, ja, der Arzt hat die Mittel verabreicht oder irgendetwas, was verboten ist, obwohl der Arzt davor darauf aufmerksam gemacht worden ist, dass er das als Profisportler ähm, sich an die äh, Medikamentenempfehlungen halten soll, ähm, dass... Ähm, Ah, das wird noch länger gehen, also da ähm, denke ich. Ähm, und am Ende geht es halt schon auch doch aus um den Ruf und Yannick ähm, Seidenberg ist ein Mensch und ein herausragender Eishockeyspieler. Ähm, da geht es vielleicht auch um die Karriere nach der Karriere noch äh, ganz wichtig. Äh, von dem her, wir haben jetzt eine Meldung rausbekommen, es gab ein Urteil, es wird wohl äh, noch mal... Äh, dagegen vorgegangen äh, schau mal was dabei rauskommt ähm, ich bleibe ich bleib bei dem was ich vor einem jahr gesagt hat ähm, wenn das wirklich ein einmaliger Fehler war dann ähm, ist es einfach so ein feiner Mensch der Janik dass man da ähm,
1: äh, das jeder Mensch macht seine, das schmälert dann seine Errungenschaften ja, nicht
2: richtig jeder, jeder Mensch macht mal einen Fehler und äh, wenn das seiner gewesen ist, dann
1: ähm ja, dann ist es bitter. Dann ist es bitter, aber genau. lässt nicht alles äh, in, in Dunkelheit verschwinden. Sibi, genau. machen wir einen Deckel drauf auf diesen Podcast-Stammtisch Nummer 154 im Duo. Äh, jetzt habe ich noch den zweiten Teil vom, äh, vom, vom Statement vom Alex Kunz vergessen. Den spielen wir noch schnell ein, weil ich noch wissen wollte, wie so sein Gesamteindruck von München ist. Das machen wir jetzt zum Grandefinale Ziehst du uns jetzt wieder runter?
0: Schauen wir mal. Ja, und wenn wir das jetzt im Kontext zum Saisonverlauf sehen, es steckt noch ziemlich viel Don Jackson in der Mannschaft drin, wie ich finde. Und da hat Toni Söderholm einen extrem schweren Job zu machen, das Ganze in sein System, in seine Vorstellungen da auch so ein bisschen reinzubringen. Das braucht einfach seine Zeit und das wird natürlich auch nicht einfacher, wenn du stellenweise immer wieder umstellen und rotieren musst. Bestes Beispiel, Partie in Schwenningen. Da war man auf der U23-Position dünn besetzt, musste Markus Eisenschmied draußen lassen. Das hilft natürlich dann auch nicht wirklich weiter. Aber das Team hat Reaktion gezeigt gegen Mannheim. Vielleicht war der das ein bisschen Knotenlöser für die weitere Saison. Aber ich glaube auch, dass man immer mal wieder noch Schwankungen drin haben wird. Gerade die Auswärtsspiele, da ist momentan schon noch ein bisschen Luft nach oben. bin gespannt, wie es dann Anfang März aussieht, wie weit die Entwicklung der Mannschaft dann auch ist. Dass sie es kann, haben ja die Auftritte vor der Deutschland Cup pause gezeigt. Ich würde sagen, als Schlusswort einfach mal abwarten.
1: Das ist kein Runterziehen, das ist konstruktiv. Ja, das ist richtig. Dann lassen wir es auch so stehen dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky. Äh, schreibt uns, äh, abonniert uns, äh, fünf Stellbewertungen, äh, empfiehlt uns weiter. Äh, Kritik, Lob, alles, alles darf kommen über alle Kanäle. Äh, wir grüßen Sebi, äh, ja, ich grüße, ich grüße den Sebi natürlich. Servus! Äh, ich grüße, wir grüßen natürlich Egel und Gilbert, die demnächst wieder hier mit am Stammtisch sitzen werden. Äh, ansonsten verbleiben wir einfach mit den besten Grüßen vom Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch, bleibt's ruhig und ihr wisst, das Wichtigste ist immer noch immer schön am Punkt bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus! Ciao!
0: Schon bei so ein Plan.